Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate õhtule reisipodkasti Järgmine peatus. 30 aastat tagasi juhtus Ukrainas Tšerdoonpolis ajaloo kõige suurem tuumakatastroof. Ja kõige mustemates senaariumite järgi hukkus seal miljon inimest. Selle hulk on siis arvatud ka inimesed, kes suri kiirutsest põhjustatud haiguste tõttu. Ligi 350 000 oli aga sunnitud oma kodust kiiremas korras tahkuma. Olen täna järgmise peatuses suudjusse kutsunud ringvaate tegevtoimetaja Kajar Kase, kes käis hiljati Tšernoopolis. Tere tulemas saatesse, Kajar. Tervist. Aga räägi siis meile kõepealt, et kuidas sa sinna sattusid? No see on väga, väga oluline on, et ma nüüd kõik detailid õigesti pihta saan, sellepärast, et on juba kerge skandaal minu isiklikus elus sellega seoses lahtirullu. Nimelt asjalood olid sellised, et minu proual oli, oli sünnipäev ja mina otsustasin siis viia oma proua sellel puhul, noh, kuhu sa ikka viid, et Ukrainasse. Me oleme küll paar korda enne ka Ukrainas käinud, aga meil üks sõber oli seal Kiievis ja siis proual omakorda tuli siis mõte, et kui me juba Ukrainas oleme ja kuna me oleme Kiievis mõned korrad käinud, et siis me võiksime, võiksime minna ka Tšernoopolisse. Nii et siis tema, tema nagu mõte oli see, et miks mitte oma sünnipäeva puhul külastada väga ohtliku ja, ja vana tuumareaktorit. Kas sinna toimuvad ekskursioonid Kiievist või kuidas sinna sinna sattud? Just sinna just nimelt toimuvadki ainult ekskursioonid, et see on suletud soon, seal on kaks sellist okastraat aeda, mis seda ümbritsevad on, on siis 30 kilometri peale, 10 kilometri peal see 30 kilometri okastraat aeda on üks 1000 kilometrit ja, ja see mõte ongi see, et kuna, kuna see soon on endiselt reostunud mõned kohad rohkem ja mõned kohad vähem et siis sinna nagu suvaliselt inimesed sinna sisse, sealt sisse ja välja ei saaks käia no vähemalt teoorias on see niimoodi praktikas on muidugi no, selle järgi, mis, mis sa sealt soonis näed, tundub et see asja on pisut teistmoodi ja Ainus võimalus seda külastada ongi siis see, et sa võtad ametliku ekskursiooni Kiievist, see maksab, see meie oma maksis üks sada dollarit ja, ja selle raha eest siis sa saad koha hästi kitsas mikrobussis, sa saad kiidi, kiid ütles, et ta on riigiametnik, Ukraina riigiametnik, aga ärgume muretse, kui ta on seda tüüpi ametnik, kellele ei pea alt ja altkemaks andma lakkamatult ja et ta on nagu hea ametnik ja siis noh, tema ongi seal siis selle, selle ala töötaja ja, ja siis ta näitab sulle seal neid kohti ringi, aga et, et sellist võimalust, et sinna ise üldse minna nagu seda asja uurima, sellist nagu ei ole, et sa võid võtta selle, selle ekskursiooni väiksema gruppiga, kui sa tahad, et sa saad siis mingi auto ja üks mees siis paarile inimesele seda näita. Aga sada dollarit siis Ukraina mõistes on pigem ju kallis. No me jah, põhimõtteliselt küll, aga noh, see on, see on ikkagi ka nagu terve päevane üritus, et sa hommikul kell kaheks alustad ja õhtul pimedas siis, siis jõuad tagasi, aga noh, see on, see on ikka kallis, jah, aga kui vaadata nagu kogu seda tsooni ja, ja mis seal tehakse ja kui palju selle peale raha kulub ja mõelda selle peale, et see on Ukraina riigil kahelas nagu no, meie elu ja mõttes igavaseks ajaks, igavaseks ajaks on, on see probleem neil, millega tegeleda, et siis noh, see, see, see hind seal on nagu ei, ei ole nagu vahet, et mis see seal tegelikult maksab, et pigem, pigem on nagu hea meel, et sa saad nagu võibolla natuke rohkem raha anda selleks, et see see zoon seal kuidagi toimiks, sest ausalt öeldes, Ukrainas on ka, see seis selline, et, et Kiievis on, on kõik tegelikult ikka ilus, Kiiev on nii suur linn ja, ja noh, ikkagi ka korralik linn, kuigi tänu sellele, mis seal viimasel ajal on toimunud, on, on eestlase jaoks ikkagi väga odavselt, lihtsalt Ukraina krivna on nii palju kukkunud, aga kui sa Kiivist välja sõidad sinna Tšernoobeli poole, mis on põhja Ukrainas, kus noh, 
ei ole mingeid suuri linnu, aga mingit, mingit erilist tegevus, siis see pilt juba enne seda suletud sooni on võrdumisi tröstitu. No kirjelda meile sa teekonda, et mida sa nägid, kui pikk see teekonda oli? <laughs> see teekonda algas hommikul kell kaheksa, mis tõttu mõned inimesed pussis veel natuke magasid ja siis selle esimese satsi jooksul näidati toredat dokumentaalfilmi Tšernobyli katastrofist, mis siis andis, andis nagu need enam-vähem need punktid on ja, ja siis selle et ootus, et mida sa, mida sa seal samal ajal näed, aga noh siis see, mis aknast välja paistab on tükke kuidas mõtlen, et Eesti Eesti väherikas maakond 90-tel midagi sellist, et ikkagi lagunenud majad ja, ja maha jätud majad ja, ja, ja midagi uut ei ole, ei ole nõukogudajast saati ehitatud, et kõik, kõik on see samasugune. Aga siis kui sa jõuad sinna nagu piiritsoonile, siis, siis see asi läheb ikkagi hullemaks, et see piiritsoon on jah, siis no see, kus meie vähemalt üle läksime, see oli ikkagi selline põhjalik kontrollpunkt, kus on siis härasmehed töötavad seal igapäevaselt, vaatavad kõik üle, kontrollivad kõiki passe ja asju. On see okast Ajad, siis meie välismaalastest reisikaasastele väga sügavad muljet avaldas, kus see kui öeldi, et nüüd on ainus toaletruum terves suletud sooni et käige parem ära ja see toaletruum seisnes augus, mis oli maas ees selle puidust putka sees, mis noh, Eestane ikka on sellist asja üldiselt näinud, aga neile, neile oli see täiesti niimoodi, et oi, 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 mis nüüd saab? Kui suur oht on see tervisel, et kui palju sa nagu see ühepäevane reis tervist mõjutab? Ja see on väga hea küsimus, sest seda, seda kõik inimesed, pärast seda, kui ma seal tagasi tulin ja teada said, et ma käisin Tšernoobulis, on üks asi, mida raudselt kõik küsivad. Kuidas ei suutud originaalne olla. Kassu, kassu tervis on nüüd, on nüüd ikkagi nagu hädaohus. Ma tulen ringiga tagasi selle vastuse juurde, aga põhimõtteliselt, kui sa nüüd mõtled selle peale, et need eestlased, kes käisid Tšernoobulis, koristamas neid tuuma jäätmeid on ju, kelle nõukogu liit saati sinna käsu korras ilma neile mingit valikut andmata, on saanud 30 aastat seda küsimust, kus juures alguses ei olnud neil ka vastust, et minu vastus on see, et ma tean, et, et see ei ole absoluutselt ohtlik, noh, see, see lihtsalt enam ei ole, et see selleks, et radiatsioon sulle mõjuks on vaja tugevat radiatsiooni pika aja jooksul, et seda radiatsiooni nagu mõõdetaksegi sellise aja tsüklis, et kui sa käid seal üks päev, siis see radiatsiooni tase on umbes sama kõrge, mis radiatsiooni tase on üle ookeni lennul, kui sa oled, kui sa oled kõrgel lennukis, siis seal on ka nagu radiatsioon kõrge, aga see ei tee suga midagi sellepärast et sa oled selle, selle mõjuväljas nii vähe aega, aga kui sa oled selle aastat ja aastat töötad, siis või elad, siis, siis see võib siin muidugi mõjutada, aga see sõltub ka seal soonis väga palju sellest, et kus sa täpselt siis oled, aga probleem muidugi on selles, et sa ise ju ei tea seda, sa ei tea, radiatsiooni ei ole näha, sa ei tunne seda lõhnast, seda ei ole tunda maitsest, millestki, aga kui sul on see, see siis nagu mõõteriist, mis näitab, et kui kõrges radiatsiooni tase on, siis on täpselt niimoodi, et ühe koha peal on see nagu normaalne, nii nagu Kiievis, kui sa astud seal kümmesammu kõrvale, siis on noh, sada korda, vahel ka tuhat korda nagu kõrgem, kõrgem tase ja see, see ei ole mingi, et seal vedeleb mingisugune raud känakas, mis on lennanud sealt reaktorist õhku, vaid sinna on lihtsalt 30 aastat tagasi maandunud mingi radioaktiivne vihmaha ja see, see ei lähegi, see radiatsioon ei lähegi sealt ära. Aga noh, selles mõttes, et seal zoonis töötab mingi paar tuhat inimest, kes, kes ehitavad seda uut katet sinna tuuma reaktorile, noh, nad töötavad reaalselt nagu selle tuuma reaktori kõrval ja nad töötavad seal küll nagu niimoodi, et nädal koha peal, nädal, nädal nagu seal ära, aga noh, põhimõtteliselt ikkagi võrreldamatult suuremas konsentratsioonis või see sama meie kiid, kes käib seal ekskursioone tegemas, ta ütles ka, et tema on käinud ka seal vana tuuma reaktori sees, 
kus võib ka siis noh, mõneks minutiks sa võid sinna sisse minna korraks, et läbi käia ja siis sa pikemat aega noh, ei tohi sinna lähedale minna. Aga üldiselt jah, et see tase, mida seal turistid saavad on see radiatsiooni hulk on, on muidugi väga väikene, aga sellest hoolimata on, on seal niimoodi, et kui sa lähed sinna sisse, siis antakse sulle põhjalikud korraldused, mitte midagi ei tohi puutuda, kuhugi ei tohi istuda, tee pealt kõrvale ei tohi minna, midagi kaasa ei tohi võtta, sellepärast, et, et see radiatsioon tuleb sinuga kaasa just nagu mingid no, liivad erade või mingi selliste täiesti nagu põhimõtteliselt nagu nähtamat, nähtamatute osakestega ja siis kui sa lähed sealt soonist välja, siis on siis on seal nagu radiatsiooni mõõtmise aparaadid, mis nagu kontrollivad su siis üle, et kas sa, kas sa nagu hiilgad pimeduses või, või veel eriti veidi mitte ja kui, kui sa ei hiilga, siis sa saad seda soonist välja, et ma ei tea siis, kui sa hiilgad, mis siis tehakse, et võetakse riidend maha ja lastakse külma hooliku üle või üldis see käib. Seda protseduuri meil õnneks keegi läbi, läbi ei pidanud tegema. Aga siis on, ma saan aru, et teil on sellised, kui igasõud käsud ja keelud on, et kas te piirti ka mingisugust võibolla, ma ei tea, mingi lepingu all kirjastama, et okei, okay, et ise ma ei tea vastutada, et kui pärast hiilgad või kui sul midagi juhtub või, või mis iganes, et kas selline asi oli olemas? Mm, Jah, me allkirjastasime seal küll mingisuguse sellise lepingu alguses. Aga noh, see, seda öeldi ka, et, no, et see on kõik nagu formaalsus. Formaalsus, jah, et, et, et päriselt sa radiatsiooni tase, ja noh, kui, kui sa, sa said seal rentide endale selle mõõteriistaanium, millega sa siis piipipipipipip saad igal pool teha ja vaadata, kui kõrge radiatsioon on, et see päeva lõpus see mõõteriist siis ka näitab sulle, et, et mis, see, tot, mis see kogusumma sellest radiatsioonist on, mis sa oled endale sisse saanud ja, ja noh, et see üldjontes on selline, et kui see miljon korda suurema selle saad, siis võiks tekkida mingisugused nagu tervise mõjud, aga. Kes on need inimesed, kes sinna on nüüd tööle läinud? Sa ütlesid, et, et nädalaega töötavad seal, nädalaega on siis ära et ja plussis veel kiid, et noh, valitsuse ametlikult. Seal, seal on nagu palju erinevaid asju, mis seal tehakse, et e, noh, õigupoolest on ju niimoodi, et see on see Tšernoobili tuumajaam, mis muide töötas tuumajaamana pärast seda katastroofi veel, veel üle kümne aastat, kas 2001 äkki või pandi, pandi need viimased reaktorid seal üldse nagu kinni et kõigepealt olid seal tuumajaama töötajad, aga nüüd siis kui te kinni pandi siis on siis ta tuli, tuli nagu konserveerida, et nüüd ongi need inimesed, kes tegelevad selle, tegelesid selle konserveerimisega ja noh siis vaatamisega, et seal, seal nagu kõik töötavad on ju. siis on seal inimesed, kes ehitavad seda uut, uut katet, et see Siis kui see katastroof toimus, seal ju see tuumareaktori kaas põhimõtteliselt lendas pealt ära mitme kilometri kõrgusele tõusis see radioaktiivne sammas on ju. Kõik üle ümbruskonnas oli reostatud ja mis siis tehti oli see, et ehitati selle reaktori peale sarkofaag 80. aastate metoodikal, mis siis pidi kestma 30 aastat ja 30 aastat on nüüd nagu pisut mööda saanud aga noh, midagi uut seal veel valmis ei ole, et nüüd on ehitavad siis seda uut sarkofaagi, et see on nagu see kõige, kõige suurem tegevus, mis seal toimub. Aga noh, siis on seal kõik sõgud ugiteenused, sökla näiteks on seal koha peal, on kus need inimesed söömas käivad. See Tšernobili linn, kus nad siis enamusest tegelikult elavad, ei ole mitte seal tuumajama kõrval, vaid on seal üks 15 kilometrit teemal. Noh, seal on, on igast asju pidid olema paarid ja särgid värgid, aga noh, et kui sa seal töötad, on ju sa töötad seal nädal seal, nädal ära, sinu perekond seal ei ela. Et siis vaiksem linn, et õhtul, õhtul on ikkagi pärast mingit kellaega tänaval tänaval ei tohi käia see, noh, õsõnaga et, et sellised asjad aga siis, mis on huvitav on see, et lisaks neile inimestele, kes seal töötavad ja tegelevad siis selle tuuma, kogu selle tuumavärgi nii öelda ohutuks tegemisega siis sealt soonis elab 
elas mõndaga tagasi vähemalt veel mitu seda inimest ja kes, kes lihtsalt elasid seal selle zooni ümbruses külades ja põhimõtteliselt kui see katastrof 86. aastal toimus, siis oligi niimoodi, et kogu see zoon mõne päeva jooksul siis evakueeriti seal üle mingi paar seda küla oli, mis tehti inimestest täiesti tühjaks ja siis mingil hetkel mingi hulk nendest inimestest otsustas, et äh ja tuli nagu sinna tagasi ja siis ongi seal niimoodi, et, et see on nagu naljakas et, see, et seal on noh, maha jäetud külad 30 aastat maha jäetud külad kus on siis elavad üksikud inimesed kes on seal elanud 30 aastat selles nii-öelda ohtlikust soonis noh, enamasti siis vanemad inimesed kellega just nagu ei ole midagi juhtunud ettevees oli üks väga hea tokka noh, me, me lihtsalt ühtegi inimest enam ei näinud et see inimene, kelle juures see kiid oli käinud vanaprooa, oli 86 aasta vanuselt surnud nüüd detsembris just, et, et me nägime veel tema maja mis oli märgatavalt erinev kõikides teistest majadest oli näha, et seal oli ikkagi sees elatud aga vanaprooad seal enam ei olnud aga, aga jäät, ühte tokki ma nägin, kus oli siis rohkem nagu neid, neid inimesi külastatud ja nemad ütlesid, et noh, nemad ei tea et, 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 et see on ikkagi nende kodu ja nemad kaatsevad oma elupäevad seal nagu mööda saata. No 86 on päris kõrge iga, milleni milleni elada. Aga sa ütlesid, et see linn, kus need töölised praegu elavad, et seal nad elavadki seal üksinda, et see mõttes pered on kuskil mujal, et see ei ole siis koht, kuhu sa võtaks oma pere ju kaasa. Ei, siin elama loomulikult mitte ja seal ei ole ka midagi su perel ilmselgelt nagu teha, et et seal ikka inimesed elavad selleks, et töötada ja see Hoida, hoida seda nagu, nagu piirkonda seal ohutuna. A, üks asi, mis seal veel tehakse on see, et, et kuna see piirkond on nii tühi ja nii looduslik, siis suvel, suvel on seal päris, päris palav ja on hästi palju metsatulekahjusid, mis on ka nagu jällegi kahju, no, väga ohtlik, et, et kui see siis sellest zooni piirist kuidagi läbi murrab ja, ja nii edasi, et see asi hakkab edasi käima, et siis seal nagu tuletõrjööid on ka, ka päris palju, kes siis peavad sellega tegelema ja kellel on ka täiesti uskumatud vanad rondid, millega nad seda tööd siis peavad tegema, aga, aga jah, seda nad teevad. Teeme siin kohal väikese pausi meie vestluses ja vaatame üle saate järgmine peatust toeta Aurinko parimad reisipakkumised. Kes otsivad täiusliku rannapuhkus, neile võib soovitada Kreeka saari ja Kreeka mandreosa. Seitsmepäevaste pakettide hinnad algavad 325 eurost ning valikus on näiteks paradiisi randade ja lastesõbralike hotellidega Lefkada, lopsaka roheluse türkisniste lahesopidega Korfu, maaline parga, antiikkultuuriga põimitud kuurortlin Lutraki, unelmate liivarandagasse Küntos ja loomulikult Santorini. Viimane neist on ehk turistide seas kõige kuulsam sihtpaik, sest Santorini on ju maailma kuulusama võrratute päikese loojangute, mäenõlvadele rajatud lumivalgete külade poolest. Selle mägine rannik on vaadate nautimiseks lausa ideaalne. Samamoodi nagu Kreeka on väärt sihtkohaks ka vahemere saarerik Küpros. Seitsmepäevaste reisipaketide hinnad Küprose suuruselt teise linnal Limassoli algavad alates 439 eurost. Peale rannaliste köidab Limassol ka ajalo huvilisi. Näiteks on väärt koht kohalik arheoloogia muusium, kes lähevad Küprosele. Need võiksid võtta vähemalt ühe päeva selleks, et ära käia ka Küprose türgi poolel. Nimelt on Küpros alates 1974. aastas jaotatud kaheks riigiks. Pealinnast Nikoosiast jookseb läbi nii nimetalt rohenne joon, milles lõunapoole jääb Küprose vabariik ja põhjapoole rahvusvaheliselt tunnustamata Põhja-Küprose türgi vabariik. Riigipiiri ületamine on hästi huvitav kogemus. Tulles lõunapoolt, kus Limassol asub ja kõndjas mööda Nikoosia peadänevat, jõuad piiripunktini, kus kontrolliteks üle asjad, tuleb passi näidata ja täita väike viisapaber. Ning alles siis saate ei selle poole piiri. Maailm muutub hetkega. Kühel pool oli moodne vaail, siis türgi poolel vaatavad vastu turud ja kõlab moslemi palve. 
Kui lõunapoolel tuleb maksta eurodes, siis riigi põhjaosas türgi liirides. Aga täpsemate reisipakkumiste saamiseks vaata aurinkakodulehte www.aurinko.ee. Lähme nüüd aga tagasi Ukraina ja Tšernobuli juurde ja ma tahaksin sult kajar küsida, et kas tuuma nagu sellised jõud või radioaktiivsus radioaktiivsus on kõige suurem seal tuumajama läheduses või on seal ikkagi mingisugused nagu teatud kohad, et mis see radiatsiooni mõõti sul ütles? Sellega on niimoodi, et see radiatsiooni tase seal tuumajama läheduses on oluliselt madalam kui kui mõnedes teistes kohtades, et kõige kõrgem koht, kus me käisime, oli selline, et no, see radiatsiooni mõõti on siuke väike kahe tikkutoosi suurune aparaat, mis on sul käes ja mis siis nagu piiksub on ju, et ja mida tihedamida siis piiksuma hakkab, seda kõrgem see radiatsiooni tase on ja siis on seal nagu see näidika, mis seda näitab ja normaalne radiatsiooni tase on, on numbus 0,17, seda no, ühesõnaga mis iganes ühikut, Ja, ja kõige kõrgem, mida me nägime nagu füüsilised koha peal oli üle kümne, ehk siis nagu üle saja korra kõrgem, aga kõige ohtlikum koht või kõige kõrgem radiatsiooni tasemega koht oli selline, kus me isegi ei peatunud, kus lihtsalt puss sõitis läbi, kiid ütles, et see on tee, kus on ainus, ainus ala, kus ei ole kiiruse piirangud siin soonis, et siit on soovitatav võimalikult kiiresti läbi sõita, isegi seal pussis siis oli niimoodi, et kõigil, kellel olid need mõõtjad käes, siis need mõõtjad ühele hetkel hakkasid, no, piip, 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 nagu, no, ühesõnaga läksid nagu hulluks, et isegi seal bussis oli näha, et see radiatsioonitase oli seal tõesti kõrge ja seal, selle tee peale, see oli no, täitsa suvaline tee, lihtsalt nagu mingit metsa, aga midagi, midagi seal ei olnud, et seal tõesti ei oleks tahtnud nagu kinnipidada ja maha minna. Aga mis, mille järgi nad on, et kohad kas oskad ka selgitada, et miks teatud kohtes on see radiatsioonitase siis nagu suurem? Ja, see on sellepärast, et, et siis kui see katastroof toimus on ju, see kaas lendas sealt maha ja see radioaktiivne mater paiskus õhku ja, ja tuul kandis seda, kandis seda nagu igale poole ringi ongi noh, need kohad, kuhu see tuul siis selle ringi kandis ja kus see radioaktiivne materjal maha kukkus need ongi need, mis, mis on seal kõige rohkem reostatud, kus juures siis noh, need on nagu täiesti suvalised et kus see tuul noh, mõnes kohas seal on, mõnes kohas seal ei ole ja, ja sellega ei ole ka nagu midagi peale hakata, nad on küll püüdnud seda kuhugi mahal matta ja nii edasi, aga, aga tegelikult sellest midagi ei juhtu ja noh, ongi et, et see ju, see mis alguses ütlesid ka, et see no, ei ole nüüd tõestatud, et see on otseselt nüüd tapnud nagu no, seda on nagu keeruline tõestada, aga, aga fakt on see, et on mõjutanud küll nagu miljoneid inimesi, kes elavad seal Põhja-Ukrainas, aga ka väga palju valgevenes, mille piir on kohe seal, kohe seal nagu ääre taga, et, et väidetavalt valgevene sai veel nagu kõige suurem, suurema hulga seda, seda nagu radioaktiivset saastatust, mis läks siis, no, läks siis maasse ja mida inimesed söövad sisse, kas siis piimaga või juurviljadega ja nii edasi. Ka kaude võisite olla näiteks sellistes kohtes, kus see, see mõõti hakkas nagu rohkem sellist. No, ma, ma ei oska öelda, noh, tegelikult ma arvan tegelikult seal ikka mingi tohtu ei olnud, et, et eks me oleks võinud seal nagu kauem, kauem ka olla, aga, aga no, ma ei tea, üldiselt teha, kuskil kümne minuti jooksul kesti meil seal oma asjad kokku pakkida ja siis siis nagu minema minna, aga noh, ega seal, ega seal ka midagi nagu väga vaadata ei ole, et sa näed, et see mõõte läheb sul suvalise koha peal nagu hulluks, aga, aga siis aga midagi kiirga kuskel noh, jah, sa, sa ei näe midagi, sa ei tunne midagi sa ei, sa ei taju seda mitte kuidagi et, et noh, need, need, mis on seal zoonis nii öelda, need rohkem turismiväärtused on ikkagi majajätud nagu majad külad, linnad, mingisugused asutused on ja kus sa siis no, võid ette kujutada seda, et mis juhtub, kui inim, inimkond ühel hetkel maalt ära kaab ja, ja 
ja noh, kuidas see kõik siis 30 aasta pärast välja näeb, et noh, me käisime näiteks ühes laste aias, kus siis oli niimoodi, et mingid nukud ja mingid võrevoodid veel seal vedelesid, mingid kasvud kasvasid neist, neist juba nagu läbi. Aga no üldiselt oli seal ka näha ikkagi seda, et kuigi just nagu see liigipääs sinnatsooni on väga piiratud, siis väga piiratuna hoida ei ole neil miski pärast seda ikkagi õnnestunud, et see see no kõige, kõige kuulsam koht, mis seal on, on, on Pripyati linn, on, et Pripyati linn, mis, on, mis ehitati spetsiaalselt selle jaoks, et ne, seda tuumajama teenindada, kus sellas 40 000 inimest, mis oli ehitatud sellise nõukogude ideaal linna mudelijärgi on, et kõik suured majad, noored inimesed elasid seal meelelahutuskeskused ja kõik, kõik need erinevad asjad ja mis tehti täiesti tühjaks, noh, niimoodi, et teatati inimestele, et nüüd on bussid siin, nüüd me evakueerume, see oli vist 72 tundi pärast, pärast seda katastroofi ja et varsti võite tagasi tulla Te, et jätke kõik asjad maha, mida nad siis nagu tegidki, aga sellest hoolimata ei tegelikult kui sa käid seal nagu majades, siis noh, neid asju seal enam ei ole et väidetavalt seal pidid olema täismöbleeritud korterid ja nii edasi aga, aga noh, tegelikult näeb, noh, seal ei ole nagu neid, neid nagu mingid asju, millel võiks olla mingisugune väärtus, need on, need on kõik sealt ära viidud ja väidetavalt ära viidud siin viimase 10-15 aasta jooksul, et, et see meie kiid ütles ka, et ta on käinud ja otsinud ühte seda korterit, noh, mida saaks lihtsalt inimestele näidata, et võtta Tsiuka oli elu seal 86. aasta nõukogude liidus ja seda lihtsalt ei ole olemas, et kõik need rohkem või vähem seal helendavad objektid on mõni Ukraina pere endale ikkagi koju saanud. No, võrka aedan, eks ole ees seal ja kuidas, kuidas nad läksid nende asjade järgi? No, ma ei, ma ei tea ka, ma ei tea ka täpselt, me käisime ju sisse sellest ühest ühest checkpunktist on ju, kus, mis, mis oli nagu korralik, aga kokkuvõttes on seda aeda ikkagi nagu tuhat kilometrit ja noh Ma, ma arvan, et ei ole ka keeruline noh, need härasmehed, kes seal turvatööd teevad ei, ei, ei ütle ka ära väikesest nagu rahast, mis sa ja, millest mõni tuttav saab neile anda ja, 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 ja sealt siis, siis nagu midagi välja viia, et ilmselt nende palgad ei ole ka ju, ka ju nagu kõige kõrgemad igal juhul kuidagi jah, on see toimunud no, aga kui ohtlik on ikkagi see, kui sa võtad endale sellise ma ei tea, helendava öökappi koju no, kui sul üldse ei ole öökappi kodus üldse tiivanit ei ole <laughs> no, <just> siis, <laughs> tiivanit ei ole ainult viis, mis sa suudad välja mõelda, on see, et ma lähen toon Pripyati linnast niimoodi nagu sellest tuumatsoonist endale tiiveni, et noh, just siis võibolla väga hoolega ei mõtle selle peale, et mis selle tulemused võivad sulle sinu perele olla. Mis oli kõige üllatavam asi, mis sa seal tead, said või mida sa nägid? Kõige üllatavam asi ei olnud üldse seotud selle tuumajaamaga. Või noh, see, see kõik oli kohutavalt äge, see oli tõesti väga, väga huvitav. Kõige huvitavam, ma arvan, siuke ühe objekti asi, kus ma kunagi olen käinud ja mida ma olen näinud ja see jätis mulle, jätis mulle kõik väga sügava mulle, nii see, kui sa käis seal mahetud Pripyati linnas, kui ka see, kui sa siis seisad selle, sa näed seda reaktorit, seda sarkofaagi, mida sa oled nagu tokfilmides ka tuhat korda näinud on ju, mille ümber helikopterid vendasid. Aga kõige huvitavam asi oli selline, mille kohta mulle ei olnud üldse mingit teadmist, et, et see seal asub ja nimelt seal asub äh, siis äh, uskumatult suur objekt, mille nimi on Duugini radar ja mille mõte on see, et kui oli külm sõda, et siis äh, kuna mõlemad USA ja Nõukogude Liit mõlemad ähvardasid ennast tohutu suure hulga tuumarelvade ja rakettidega, et siis kui, siis kui Nõukogude Liit 
ühesõnaga, et siis kui teoreetiliselt USA on oma raketid teele saatnud, siis kusagil seal Nõukogude liidu läänepiiri lähedal, mis oli millest üks, seal neid radareid oligi kokku kaks tükki, siis on radareid, mis niimoodi näevad neid rakette ja teatavad Moskvasse, et aega nüüd meie raketid ka teele panna enne kui need raketid nagu kohale jõuavad. Ja füüsiliselt nägi see välja siis niimoodi, et, see, et on nagu mets, siuke, no, kõrge männi mets ja selle männi metsa kohal umbes nagu viis korda kõrgem on selline nagu, mis kaugelt näeb välja nagu suur, suur traataed, aga põhimõtteliselt on siis noh, mingid keerulised suured metall, metall kobakad nagu, mis siis kuidagi mingi, mingisuguseid neid, neid laineid püüavad, et see, et see kõik oli vist üle 200 meetri kõrge äkki oli, äkki oli 100 meetrit kõrge ja 200 meetrit pikk, niimoodi oli vist ja see on siis nagu keset, keset täiesti suvalist metsa kohutavalt salajane objekt, millest mitte keegi midagi ei teadnud kuni 2000. aastani seal ei, nagu ei tohtinud, tohtinud üldse käia, aga, aga et noh, kõik need sajad miljonit tonnid metalli, mis sinna metsa olid pandud, osutusid ka võrdlemisi mõtetuks et see pandi püsti 80. alguses paar aastat ta sai töötada noh, ühtegi raketti teatavasti ju sellel ajal ei lennanud ja siis juba enne seda tuumakatastroofi läks ta rikki teda hakati remontima, aga siis kui see tuumakatastroof toimus, siis otsustati, et nüüd ei ole mõtet remontida ka enam Ja, ja siis sinna ta, sinna ta seisma ei ja nüüd ta seisab seal lihtsalt keset, keset metsa ja see on tõesti nagu uh, uskumatult võimas visuaalne vaatapilt, et see on nagu sai kujuta ette, et midagi sellist saab üldse olemas olla liiatigi siis nagu keset uh, inimtühja lääne Ukraina metsa et see, see on väga lahe asi ja nad ütlesid meile veel niimoodi, et uh, noh, et uh, olge õnnelikud, et seda siin praegu näete sellepärast, et me hakkame seda varsti maha võtma, et paari aasta pärast ei pruugi seda üldse siin enam alles olla. Mis on emotsioon, mis siin selle ajaoksul või selle päeva jooksul kõige rohkem valdas, et ma ei tea, kas oli hirm või oli aukartus või mis, mis asi see võis olla? Ma ei tea, mul, mul nagu mingit erilist sellist hirmu ei olnud sellepärast, et see kõik tundus nagu väga noh üldiselt see ei olnud nagu nimed, et me nüüd oleme ühed ja ainsed inimesed, kes sinna viiakse et see on ikkagi mingisugune suurem operatsioon, mille käigus seal igapäev inimesi, noh mitte küll väga palju inimesi, aga ikkagi mõned sajad inimesed seal nagu igapäev, igapäev ja tegelikult käivad ja seda näevad, aga, aga minu, ma ütlen, et minul oli põhiliselt, mul oli just huvitav, et see on lihtsalt on huvitav näha nagu ja, ja mõelda kogu selle asja peale, noh, mis ju alles asja selles mõttes, et mina oma isiklikust elust mäletan veel seda, et kuidas Tšernobuli hetk siis, siis täpselt, noh, mitte küll väga selgelt, aga põhimõtteliselt, et, et kuidas see siis juhtus, aga kui sa siis näed nagu seda, et mis selle tulemus on olnud ja kuidas seda siis pärast käsitleti, siis sa rohkem nagu mõtled selle peale, et missugunes riik oli, milles me siis siin 30 aastat tagasi täpselt elasime ja millised võimalused seal olid, et seal oli lihtsalt, lihtsalt oli võimalus öelda inimestele, et nüüd on noh, Eestis ei öeldi, et nüüd on õppused lihtsalt sõjava õppused, tulete uuesti kokku pakite oma asjad kodust, lähete bussi peale ja sõidate kuhugi. Siis mind istuti bussi peale, see kuhugi, kuhu sõideti selgus, et aah, et see on Tšernobel ja hakati rääkima, et seal on vist mingi tuuma jama nagu põhimõtteliselt, et mingi katastroof on olnud. Ja siis see kõik päädis osadele inimestele sellega, et, et ühesõnaga see radioaktiivne rämps, mis oli, mis oli selle plahvatusega seal igale poole katustele ja kohtades see laieli lennanud ja mis oli vaja kokku korjata ja mahamata, seda üritati teha robotit 
nendega, aga robotid läksid katki, sest nad ei kannatanud nii palju radiatsiooni. Nii et järgmise variantina tehti seda inimestega, lihtsalt tõmmati inimestele mingit tina tükid ümber ja, ja kui sa olid nagu targem, siis sa ise konstrueerised endale niivõte piirkonda ka mingisuguse blokki ja siis jooksid sinna katusele, krabasid sealt mingid metallitükid, viskasid kuhugi ja 30 sekundiga pidid sealt nagu läinud olema. Aga seda, seda sulle lihtsalt käesti teha, riik ütles, et nüüd on nii ja nüüd sa seda teed ja kui sa seda ei tee, siis sa lähed vangi. Et see kõige selle peale mõelda on päris muljetavad. Et sa ei 30 sekundit sai korraga seal olles pidi kiiresti Just, et see, ja, et see nagu ahel oligi niimoodi, et sa jõudsid sinna üles, kohe haarasid seal midagi, viskasid minema ja kohe jooksid nii kiiresti kui võimalik minema. Aga samal ajal oli, noh, see plafatustoimus aprillis on ju, see koristus oli juba suvel, see oli kohutavalt palav, kohutavalt raske oli nendes kaitse ülikondades ja noh, mis iganes asjad seal siis see tinast endale ümber olid konstruidnud veel, nendes joosta kohutavalt palav on ju, see joostad see ringi ja sa tead, et sa ei tunne, ei tohiks nagu tunda ega, 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 ega näha midagi, aga sul on ikkagi mingisugune metallimaitse on suus ja, ja pea hakkab valutama ja, ja noh, siis sa mõtled kogu aeg selle peale, et missugune see minu elu siis, noh, kui ma siit üldse elusest peast nagu kuidagi minema pääsen, et missugune see minu elu siis hakkab nagu tulevikus olema et, ja see ongi nagu huvitav, et, et kui nüüd on siis uuritud need meie, kes on seal Tšernobylis käinud siis mis tuleb välja on see, et, et tegelikult seda ei õnnestu tõestada, et, et see radiatsiooni toos, mis seal said, mis tõsi oli nagu kindlasti üle igasuguste, igasuguse normaalsuse ja normide, et see päriselt oleks nende tervisega teinud midagi hullemat kui samas vanuse gruppis meestega, kes ei ole nagu seal Tšernobylis käinud. Aga oluliselt suurem kui sama vanuse gruppi meestel ongi neil lihtsalt depressioon, alkoholism ja kõik need asjad just nagu selle sama asja pärast, mis ma ütlesin, et, et sa lihtsalt ei teadnud, mis, mis noh, Sa ei, sa ei teadnud, et 30 aasta pärast on tulemus see, et sa ei saa, sa ei teadnud, et sa ei saa viie aasta pärast mingit vähki on ja, ja nii edasi, et sa ei, see, ma, ma sattusin seda jutuga rääkima siin ühele Tšernobyli nagu nendele härasmeste kokkutulekule, et see, noh, see, kui sa mõtled selle peale, mis nad on pidanud läbi elama, siis see on ikka päris karm. Kas see millal võivad inimesed tagasi sinna piirkond elama minna, mis on nüüd tähti tühjad? Ja, me ei, varsti, tuhand aasta pärast on Üelde tuhande aasta pärast. Kõige optimistlikum prognoos ma kuulsin saja aasta pärast. Mõnedesse nendesse kohtadesse, mis on seal, seal nagu 30-30 kilometrit sooni sees. Aga, aga noh, üldiselt mul on siuke tunne, et noh, ainsed inimesed, kellel on mingi motivatsioon sinna päriselt elama minna, on sellised inimesed, kellel, kes on seal nagu siis ise elanud ja neid ei, ei, ma arvan, ei ole enam nagu väga palju järel. Ja kõik ülejäänud, kes võiksid tahta sinna elama minna, üldiselt nad võivad minna ka, noh, külasse, mis on seal 30 kilometrit soonist nagu paarkend kilometrit väljas pool, et, et seal on ka nagu neid tühjasid kohtasid päris palju saadavad. Et, et selles mõttes ma ei ole kindel, et, et sinna nagu mingisugune üldse, noh, või noh, et sinna üldse oleks nagu mõtet organiseerida mingisugust, mingisugust sellist elu, et aga noh, teistpidi teist on see, et eks neil on ka väga palju nagu probleeme sellega, kuidas nad seda kogu ala praegu haldavad, et, et, et selles mõttes on jah keeruline öelda, aga noh, et, et, et need kõige, kõige rohkem reostatud kohad on ikkagi nagu tuhandeid aastaid kindlasti ei ole üldse mõtet mõelda, et seal midagi teha saab ja samal siis sellel ajal tuleb seda kõike kuidagi nagu, kuidagi nagu korras hoida, et... Aitäh, Kajar, et tulid meie saatesse. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.